0: 比如说，很多人就是很 dis 带货这个行为嘛，但是带货它不是原罪啊，就为了带货而带货才是嘛
1: 。当下中国这种比较追求时效营销的一个环境吧，就是追求这种即时的转化，所以长尾效应这个东西其实有很多是挺难说服他们的
0: 。所以就是建议各位先打磨好自己的产品和品牌，再来谈营销了。就是这种
1: 你离得越远的东西，你可能两个东西凑在一起会碰撞出一些奇怪的、有意思的呵呵创意出来
0: 。你说的这些维度，好像都是我们的反面，这是我们通通都是达不到的。
1: 主要还是就是平台上面现在的内容多样性还没有体现出来，
0: 所以才会有形成这种刻板的印象。而且希望未来播客它有没有可能成为广告界的一个常规配置 ？Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。本期节目是我们关于播客广告的第二期。对。这个议题实在是内容太多了。接着我们刚刚上期讲完的诸多案例，先来讲一下我们对于播客广告的一些未来的畅想吧。播客广告虽然我们刚刚讲了这样的一些案例，它也是在逐渐的上升当中，但是其实它还存在着很多的问题以及很多的难点嘛。那其中有一个比较明显的，就是播客平台它做不到像比如说微信啊这一种。能够给广告主去提供一个比较精准的用户画像和数据，这算得上是播客的一个全球性的问题。因为直到二零一六年的时候，苹果它才向制作者开放了一个后台分析工具，而且这个后台分析工具直到今天还非常的不完善。嗯
1: ，对，数据跟效果监测这一个难点的话，一直是播客广告无法回避的一个问题。那我觉得其实。播客广告的发展还很漫长，在我看来是必须要经历这么三个路径的。就第一个是被发现，播客行业需要有一些爆款的营销案例出来，才能达到一个出圈的效果，让播客这种广告形式被更多的广告主所发现。首先一个是要大品牌自带关注度，然后敢于做一些颠覆性的尝试。然后就是一个大事件，它的话题跟行动要足够吸睛，而且最好是有大流量，能够借助充分有影响力的平台或者人去进行一个引流。第二个就是被认可，就被发现了之后，怎么持续的做下去呢？怎么让呃播客的广告主觉得这种投放是有价值的？就仍然是当下一个比较大的挑战。像我们刚刚说的一些。怎么去呈现一些可视化的一些数据效果的参照？怎么怎么去验证这种真实有效的口碑产出？包括它的长尾效应是不是能够被充分的考虑到？最后呢，就是常态化，怎么让这种广告形式以一个可标准化的形态去进行下去的一些必要的手段，例如是不是有一个。多为广告形式的开发，一些标准化广告产品的开发，或者说合
0: 作价格的标准化等等，这些。嗯，其实标准化的可能性可能更多的是会在平台方去产生。对，这个也是一个方式。嗯，我可以说一下，有一些新的基于技术的发展，以及基于这些发展，可能播客广告有哪一些提升吧？嗯，因为对于播客来说，现在最受怀疑的就是效果广告嘛，你刚,刚也有说到，嗯，有两个趋势是有助于播客效果广告的提升的，第一个是交互式广告，但是它它在国内可能还需要一定的发展时间，因为这个交互广告的话，其实是基于智能音箱和语音助手来去进行的，嗯，在今年六月的时候， n 纳 s 它有一个广告是在亚马逊和 Google 的智能音箱上面去播放的。在智能音箱内在的 Spotify 中播放，那它在结尾的时候会建议听众去索取 Nars 的腮红啊，或者是口红这些样品。听众就可以和这个音箱进行语音的交互，比如说听众说，呃，给我寄一个样品，那 Spotify 就会指导用户注册，并且输入地址等等资料。那全程可以通过口头来完成，嗯，不用说我们在手机上听了一个播客，我要获取样品，我可能还需要。再打开另外链接提交好几个页面，然后填很多的资料，就它简化了你的操作流程。对，就你原来要去看屏幕，现在是全程都是听说嘛，嗯，降低了很很大的门槛。另外一个类似的就是优惠口令的一个产品化，对应了你刚刚说到一个产品化的趋势。它这一个产品化其实是就是需要平台或者是播放器的一个合作吧。我们刚刚说到双十一红包口令的那一个口令，嗯。它的路径是需要，嗯，口主播去口播这个口令，然后听众记下这个口令，听众打开目标的平台，然后再输入优惠的代码，需要四步。嗯，现在的话最低可以简化成一步，听众直接点击 Show No 上面的一个按钮，它自动帮你完成所有的这些步骤。哦
1: ，就是它是在平台上面实现直接跳转，对，就是载入一个按钮了。但
0: 其实现在在放应用型
1: 去做这一个东西，应该也是可行的吧？小宇宙上面其实可以跳外链的
0: ，不是跳外链，它是它是跳了之后帮你打开，然后帮你自动填进去这个优惠代码，就对应的优惠代码，啊、哦，就是不用你自己再去输。是啊，这这种其实应该是可以做的，是可以做，但
1: 没有人在做嘛。对，他们的路径还是搞得比较复杂一点，不过也是。
0: 想通过声音这种形式去包装吧，估计，嗯 ，maybe。然后我还留意到有另外一个，呃，可能的创新方向，但是比较窄吧，就是基于 LBS 技术的这个定位的，嗯，其实有案例，就是高德地图，高德地图它推出过景区随身听这样的一个产品，这个景区随身听里面的内容大部分还是。一些比较传统的景区导览的内容，嗯，但是他四月份的时候尝试过和一个名为远方 FM 的播客合作过一个语音导览合集。那他就是不同于那些很官方或者是很正式的那种导览，他的这个远方 FM 就是用一种就是很轻松的形式来去向你介绍这一个景区的。因为这个基于定位技术的导航产品，以及和高德地图的结合，你可以到了这个景区，打开这个产品，然后结合高德地图本身的这个完整的景区的地图，就很沉浸式的、很自然的去体验这个产品。但其实它这个播客内容更多的是要根据高德高德地图的需要去定制的吧？是定制的，但是它定制的这个部分符合他自己原来的节目。OK， 但是这个。嗯，怎么说呢？就这个方向其实很窄喽，它可能应用性比较有限，嗯、但是它打开了一个新的方向吧，就是可以顺着这个方向去畅想。对你说
1: 到高德这一个，那其实我还蛮希望，就是有更多品牌加入去做播客广告的，还蛮好奇这种不同行业的品牌、不同的产品形态，它能够跟播客碰撞出什么有趣的创
0: 意。嗯。而且希望未来播客它有没有可能成为广告界的一个常规配置？就比如说现在的当初的 vlog， 现在的 vlog， <笑>当初的长图文，现在的长图文一样的存在，就是成为一种常态的广告形态
1: 。OK， 那接下来我们主要讲播客的商业化部这一部分。那这一部分呢，其实我们先想,想先重点讲一个，就是从播客的立场去看广告。
0: 嗯，那在这个部分的话，我们主要想去说播客能否做广告，以及它怎么做，或是适合去做什么样的广告。对，其实做到一
1: 定的程度之后，无论你是全职还是兼职去做播客，商业化跟正规化都会成为一个你需要思考的一个问题。那其实接广告涉及的内容有很多，都是非常具体的。首先，其实操作方面也挺繁琐的。就是如果对方不能接受你是一个个人账户转账，那你要不要是开一家公司啊？或者说你的 logo 设计跟你的名称要不要去注册一个商标？这些都是你做广告之后会碰到的一些非常具体的问题。广告这个东西不是说今天有人找你咨询，然后明天就能够拍脑袋成交的一件事情。所以，就是对广告这一个层面的思考，也是做播客。会遇到的一个必经的问题
0: 。对，那我们可以大概的讲一下我们对于这方面的一些看法和建议。首先，第一点最基础的就是你在做你的节目的时候，自己的节目的一个定位和价值观确定好，这条可以帮助你在进行商业化的道路上省掉百分之九十的力气。因为这个其实说是你节目的定位和观念，也其实也是你个人的一个理念。嗯嗯，因为播客的话，目前来说其实就是一个和主播个人绑定比较紧密的内容形式嘛。那你是想把你的节目做成什么样子？你希望你的听众是一群什么样的人？什么样的品牌和产品是你喜欢的？是你觉得适合你的听众的？你的理念和哪一些品牌是一致的？这些就是可以。提前的去让你知道你愿意和什么样的品牌，或者说愿意和什么样的人去合作
1: ，或者说能否找到问内容的连接点，这也是一个很大的问题。嗯，那其实像我感觉啊，垂类的这种播客，它的选择空间可能就没有那么大。例如像酒类的话，它的就是可能会比较受限一点点，但是。放文化或者说一些比较生活类的播客，它的选择空间可能相对会
0: 更大。嗯，对，这一个其实就是你去接广告的时候，内容和你的节目的一个契合性。嗯，当然比较轻松的筛选方式就是刚刚你说的那一种，根据自己播客内容去选择嘛。对，但是嗯，其实我觉得，如果你想要去做一档新的播客的话，倒是不一定先要从这一种很垂直的角度去考虑。我应该做什么类型？因为并不是说单一类目接广告的机会就少，或者是利润就低。比如说游戏行业就很有市场啊，嗯、然后它的听众粘性也会更大。所以首要还是想看你想做什么样的内容。对啊
1: ，肯定是内容优先，然后你在选择广告的时候再去考虑品牌的类型
0: 。嗯，而且我觉得某一些垂类的播客其实也是可以从创意的切入的角度去结合。乍一看不太适合的产品的，比如说读书的播客可以接汽车的广告吗？其实很多公路文化的书也可以聊很多啊，而且嗯，可能更加看起来更加不太相干的东西碰撞在一起，会更加的有惊喜一点
1: 。对，就是他乍一看可能他的类别选择会比较受限，但其实如果你把内容做深了，它的。能找到合适的连接点，或者说找到一些比较别致的一些创意点，其实输出来的内容可能会更加有吸引力，比传统的垂类的
0: 那种契合会更好。嗯，然后还有一点就是对于广告主的筛选吧，其实大家都很清楚，就我相信，嗯，在博客圈在这一点都是有共识的，就是不能什么广告都接嘛。对。播客和听众之间的信任感是很重要的，嗯，所以很多播客它其实现在接了广告也会说这是我自己认可的或者是一直在用的一些品牌或者是产品，对，而且
1: 就是即使你恰饭，你也要保证在节目里面充分的能够给粉丝提供一种一如既往的内容体验，嗯
2: ，
1: 就不管是你是嬉笑怒骂调侃也好，还是说专注传递观点也好，你那个核心
0: 的内容不能丢。听众也是可以去分辨出来的，就如果说你前后矛盾的话，也是挺明显的。对，当然也不是说你一定只能够接自己本身已经认识或者是一直在用的品牌。如果你通过这种对接的方式知道一些不错的新品牌，并且有去做好功课，知道它是一个不错的品牌的话，我觉得也是很好的一个认识新的好品牌的一个渠道。嗯。然后就是有一点是在保证自己的自主性的基础上去理解广告主的需求，这个方面可能是有一点点为品牌说话了。嗯，但是我是觉得说现阶段愿意去做播客广告的品牌，我都 respect， <笑>因为他们要去说服公司拿出这笔预算，其实是不太容易的。特别是一些大品牌，他们每年的预算其实都是已经提前。定好的。如果说这一个负责人他本身对于播客是一无所知，你几乎是没什么可能去说服他的。嗯，呃，所以主播他是可以尝试去理解一下一些品牌方的立场，这样双方合作起来会更顺畅。比如说，对方如果有带货的需求，你可以接吗？综合去评估一下，我的播客现在只能做品宣，然还是可以做带货？那如果说要带货，什么方式更好？也不必非常的抗拒品牌方的一些要求。就比如说，很多人就是很 dis 带货这个行为嘛，但是带货它不是原罪啊，就为了带货而带货才是嘛。嗯，然后就是在有条件的情况下，主播最好是可以专注于内容的制作吧。商务交给别人，这个是最理想的情况。如果是这样子的话，以上刚刚提到这些考虑以及和品牌的沟通都会轻松很多。然后现在其实国内也有一些机构在帮助主播做这些事情，嗯，你不一定说非要去和这些机构合作，但是这个是一个行业去成熟化发展的一个现象。
1: 嗯，就类似出现 MCN 之类的机构去帮你承载这一部分商业化的职能
0: ，对，这样才可以让这一个呃流程更加规范化以及更加规模化吧。对，最后一点就是一个内容创新方向上的一些建议吧，因为其实，在接广告的形式上真的没有什么限制嘛，我们刚刚已经提了很多个案例了，嗯。但是也是希望可以看到各个主播以及各个机构去充分发挥想象力，做出更加让我们，也不叫让我们，做出更加让大家惊喜的一些作品啊！对，我也很想讲这个
1: 点，就是广告其实也是一种内容创作，也可以碰撞出很多有意思的事情。纽约客有一个专栏作家，也就是之前他写了那部《引爆趋势》还有《瞬间异类》那些书的。一个作者叫做格拉德维尔，他的播客叫做《修正历史》，主要是对一些商业或者科技上面一些重要的人物或者事件进行一个全新解读的。他在播客里面不仅是在内容上面做到创新，而且他在植入的广告里面也经常推陈出新的，就至少有三点是与众不同的。他在播客里面的。广告频次很多，而且时间还是挺长的，而且有很多都是他自己参与制作的一些软广。有一个例子就是他在播客里面是自己声优出演广告，然后自己为那些广告设计出一些比较亲民的情节的。例如他之前有以第三季的时候第一集是有一个是关于。律师考试是否有效的一个议题里面，他是专门为就是美国的一家在线招聘公司去设计了一段广告，是用那种类似小剧场的形式，就讲了他的年轻助理很给力，然后为了录制这个节目跟他一起去参加了律师考试，但是这个助理。他之前是花了不少的功夫，也可以说完全是人事关系，通过几成熟人帮他推荐才找到这个年轻人的，就并不是所有人或者说公司都有那么宽泛的一个熟人网络，但是恰巧就是在这家招聘公司能够做到类似这样子的效果，可以帮他快速的锁定，然后找找到这种合适的一个候选人，就像熟人推荐这样子高效的一个点。他就是以这种他自己的声优，然后小剧场的形式去做的，然后他是几乎让观众可能来不及分辨说这个是广告的时候，就是就已经在内容里面非常自然的融入进去了，可能也被一些人诟病说有欺骗用户的一个嫌嫌疑，但是他也是一种创新的方式
0: 。嗯，但其实你在 show note 里面写明。就是有广告就好了啊、哦，就是有一个提前的 remind， 是不对啊？这个是哎，其实这个是基本的啦。所以其实就是播客广告也可以做出各种各样的创新嘛。嗯，可以去参考一下其他的一些成熟的类目，比如说公众号的图文广告，之前也是有大量的创新嘛，不仅仅是 H5 或者是长图文这些形式上的创新，而是从内容角度。比如说，我们可以把主播的节目比类比成一个 KOL 品牌的节目，类比为官方账号。如果主播去接管官方账号的话，可不可以呢？或者是邀请一个品牌代言人，代言人来去策划主播的这个节目，可不可以呢？之类的这些，嗯，就我觉得多种多样的内
1: 容形式都是可以去尝试的，嗯、<哼>并不局限于现在这种可能大家看起来都是统一的一种。联合几个头部品牌、啊，然后去做一些不同的内容定制这种方式。
0: 嗯，以上的话就是我们对于播客去接广告或者是做广告的一些想法吧。然后下面的话，我们想讲一下，在我们刚刚提到过的广告形式之外，播客可以去做的其他商业化的尝试。那这一部分的尝试，其实也有很多的主播在做了。呃，我们把它主要是分成了四大类目。那首先是内容盈利这一个类型，内容盈利的类型就是以你的节目的内容为基础去展开的各种商业化的尝试
1: 。嗯，对。那这个非常典型的一个点就是。把你的内容进行授权啊，把播客的内容直接售卖给平台的第三方，像之前的话，呃，喜马拉雅它就有签下呼左呼右一年的独播权嘛
0: 。还有在一九年的时候，有很多航空公司其实也在他们的机载娱乐系统上面采购了播客的内容。对，这些都是属于内容出售的，还有一些像内容授权的衍生产品，呃，也就是说把播客内容转化为其他的形式。比如说电视节目啊、书籍啊、线下课程和咨询等等。那像之前呃很火的那个 Serial 那个播客，其实也催生了 HBO 的一个纪录片。然后 Dirty John 的播客，它也催生了一个同名的电视,电视剧。然后像
1: 打赏支持的，就是让你的听众来打赏支持，其实有不少工具在帮助主播去实现这种打赏的渠道。
0: 嗯，什么爱发电呢？<笑>爱发电，纯粹为爱发电
1: 。对，然后众筹其实也是一种类似打赏的方式吧。国外有一个播客平台，它据说是用这种就是众筹的方式来实现播客节目进行一个收益转化的，也是这种订阅播客的一个应用程序。但是它要求它的收听者是呃每个月支付五点九九美元的一个。订阅费，然后有四点九九是用于播客分配，一美元是用于平台支付服务费。它其实是按照你收固定收听多少个播客，然后它收的这个四点九九就会均摊分到这十十个播客里面去
0: 。但是众筹不应该是
1: ？它是把自己定义为一个众筹的平台喽，就是你来我这里，就相当于你发起一个众筹嘛，然后你的听众，平台上面的
0: 听众收听了，你就相当于给你捐助的感觉。就是它的模式哦、oh, ，I see， 就是说我我只要在这个平台上发起一个节目，我就相当于发起了一个众筹项目，然后听众的订阅量其实就相当于你来给我捐款捐款
1: <对>这种感觉
0: ，只是说他听众实际的付费是通过他们给这个平台的月度的付费来去分发的，对，它分
1: 为两部分嘛，一部分给平台， <Okay. S 1> 一部分给播客
0: ，然后还有一
1: 种是就是我们比较常见的付费订阅了。嗯，付了费之后才能听的播客内容，其实小宇宙现在也有出现这样子的一些节目了，生动活泼，做了那个到海外去的第二季
0: ，但它是整季付费，其实也有一些是可以单集付费的。对，刚刚说的订
1: 阅还有另外一种，就是你通过免费的形式先去吸引一部分用户，然后你后续再通过订订阅的方式，把这部分用户转为你自己的付费用户。
0: 以上的话是我们所定义的第一大类，通过内容去盈利的类型。那第二个就是周边盈利的类型
1: 。嗯，对，周边盈利的其实也是有挺多类别的，就是有 IP 定制啊，或者说跨界合作产品啊，或者说下游的一些产品。很多博客他们都推出过 T 恤啊、帽子啊这一些周边，然后日坛公园他们也推出过咖啡吧
0: 。这一个是属于一些。常规的周边产品或者是特色定制的些产品嘛，那还有一类的话，其实一些定制旅游活动，中文博客也有做过的一些主题旅游活动，其实也可以算是这一种。嗯，然后呃，还有一类呢，就是会员制。为什么把会员制单独拿出来讲？是因为会员制它其实可能涵盖了内容和周边。然后也有可能会有其他的权益，嗯，各个播客他们对于自己的付费会员享受的权益不一样。对，然后最后一类其实是把你当成一个机构吧，去给第三方制作播客节目，这个可能要你的。你的经验比较经验比较成熟,较成
1: 熟像其实 Justpo 他们起起来就是也是他们创始人之前做了好几个博客，然后慢慢的有经验了，他们才开始帮品牌什么的这一些定制博客
0: 。对 ，Justpo 就是国内这一种商业化模式的一个代表啦。他们给纪元资本、然后宝马的 Mini、读客文化、中信出版社、林英都做过。节目只是说，呃，在目前来说，有制作播客的这个需求的品牌或是公司并不是很多。然后对以上这一些所有的商业化途径的个人看法，一些些个人非常非常个人的看法，你你能接受的有什么？其实你作为一个听众来说。作为听众来说
1: ，我好像没什么不能接受的。付费订阅可能有一点点，要看内容价值是不是值得我去付费。其他的都觉得还 OK 吧。你有能力做这一个，我还
0: 挺支持的。我觉得我个人目前会接受的只有打赏和周边支持。<笑>为什么你的接受？嗯、呃，不是我不能接受，也不是说我反对其他博客去做，只是说我就是一个纯粹的个人偏好。为什么呢？因为这两个的话，其实是算是一个支持类的付费了。然后，如果是一些定制型的这种电商哦，其实还有一些博客他们有在做电商嘛，就是他们会上线一个一个店铺，然后卖一些。嗯或者是他们自己的周边，或者是他们代售的一些东西。电商的话，如果是正好有我自己需要的产品，我会优先考虑购买。然后，如果有些节目能够开发特别有意思的产品，我也会支持。我我单独说一些，比如说旅游这种东西，就是有有一些节目他们会组织听众一起去做一些深度的主题定制旅游嘛。嗯，这种旅游其实我很感兴趣，但是我会有一点点担忧。就是它会不会变成一个死忠粉的那种小圈子的一个交流？那这种，那你这种担忧随时
1: 可能出现啊。
0: 就是如果你这个播客节
1: 目你长期组织线下活动，那就很容易形形成这种小圈子啊。也不未必是你要你去做一个旅游产品啊
0: 。对啊，就是我会觉得，就是我我不想混圈子了。那那就是你也不支持人家组织线下活动？不是啊，我是说我不会去参加，我不反对任何的形式，<笑>只是我个人不会去参加。然后会员制和付费节目这两点，我是我可能目前来说是不会支持的。像付费订阅节目这一个争议点本来就比较大嘛。嗯 ，Spotify 它是在大力推进这个模式的，但是这个模式在目前来说。在国外反响一般般，然后在国内来说可能会比较矛盾，因为如果你是一个播客的新听众，那你可能会比较容易接受这个模式，因为知识付费已经、嗯、就已经进行过一轮市场教育了。嗯，但对于播客老听众来说，我们已经习惯了播客一开始就是免费的，而且会把狭义的播客和那个知识付费区别开来，所以会觉得有一点抵触。嗯，有一点。这种习惯性的抵触，我是纯看内容价值
1: 。如果如果现在是，嗯，如果现在是戴锦华老师他开了一个播客，然后他他是付费订阅的，我会订阅
0: 。嗯，目前来说我是不会不会付费的，因为好的免费的内容我已经听不过来了。<笑>那授权呢？授权这个东西吧，在中文播客圈来说，目前还不太有可能因为你看，国外的授权的节目一般都是那种，像广播剧啊之类的，嗯，他才有这个去做衍生内容的可能性。如果你本来就是一个聊天节目，你怎么
1: ？那就是国内的现状的问题了。其实这个不是说我们不是说你
0: 不想支持，而
1: 是现在没有这种足够优质的内容让你支持
0: 。所以还是呃，看阶段发展吧。然后就是我们自己对拆盒子的想法，嗯、呃，这一部分我们是有对齐过意见的。
1: <笑>没事，你可以先讲，我不同意我就反对你
0: 。我的想法就是跟我对上面这些商业化形式的看法一样啦。首先，广告当然能做了，只是就像我们刚刚列过的那一些注意事项一样嘛。主要
1: 的话，我是。更看重就是品牌能否以一个开放的态度来就来共创一些比较优质的内容。其实我个人不太倾向于接这种硬植入的广告，就是如果可以的话，还是希望可以共创一些优质的内容。不过这个可能也你也要结合着看品牌本身的文化，结合着品牌过往的一些案例，以及在跟品牌沟通的过程去把握品牌的一个尺度。嗯。
0: 但是我们呃现阶段还不会做广告的，大家放心。<笑>我们呃很清楚自己的内容是一个什么水平，<笑>然后目前其实也是处于一个我我们之前也说过处于一个试验的阶段嘛，然后也是一个兼职去做的阶段，暂时还是可以继续支撑录播课这件事情的，暂时不恰饭。对，然后其他的一些形式的话，我们。的一些基本的观点就是不想做为了内容必须付费的形式，比如说会员专享的节目，主要是因为没觉得我们的内容值得听众一定要付费
1: 。嗯，就因为我们其实本身也不是一个特别专业精良的那种制作，然后也没有投入太多的一个。成本，而且投入的时间也是比较有限的吧。就如果你是真正的商业播客的话，你不仅要非常去照顾这种听感，而且要投入足够好的设备，要在剪辑上面去花更长的时间，在内容上面也要花费更多的时间，要充分的去考虑就是内容的价值。我觉得这样才有收费的基础
0: 。嗯，对。而且另外一点的话是，我是。可以希望我们的节目让更多的人去听到，然后是希望播客是可以越做越开放的，而不是越做越封闭的，而且是在还你还没有做，就刚起步的时候已经把自己做封闭了。对，这也是一个点。最后就是说一下，可以顺便说一下，我们不会做什么，嗯，不会做听众群，不会做会员制，不会做不认可的广告。呃，补充一下，
1: 我们认可的广告是指，如果是推品牌，一定是我们对这个品牌的理念、对品牌本身提供的一些服务有认同感的。然后，如果是推广产品的话，一定是基于一个比较真实的产品体验去打广告的，并且跟我们做营销一样，其实可能没有明说，但是应该要有一个底线在那里，就是什么样的广告可以做，什么样的广告不能做
0: 。OK， 这一小段就是我们作为一个。主播的角度对于播客广告的一些想法。对，最后一点就是从品牌的立场去看播客广告。那首先最最重要的一个问题，也是结果也很明显的一个问题，就是播客广告能做吗？那我们上面提过这么多的案例以及结果，其实已经可以证明播客广告现在对品牌来说是可以做，而且算是一笔比较划算的买卖。嗯，对。嗯，如果你是一个想要去种品牌品宣上的那品牌导向的广告来说的话，播客它的一个本身的一个先锋的气质和独特性，其实可以为品牌形象加入不错的一些元素，而且长音频信息量丰富的内容也可以强化听众对于品牌的一个理解和记忆。对于强品宣的广告主而言。所谓强品牌的广告主，就是一些所有行业的一些头部品牌，比如说可口可乐，因为他们是要保持在大众的面前高曝光的这一种品牌，对于他们来说，率先去占领这样子一个崛起中的渠道也是，呃，很必要的
1: 。嗯，对
0: 。另外就是，如果你是一个注重转化效率的，那其实播客广告同样的，它的深度叙述是可以提高对于产品的一个吸引力的。对，它也适合产品种草。然后我们之前说过的各种越来越成熟的一些助于转化的一些技术，也为它做了一做好了一些铺垫。播客的长尾效应也是非常明显的
1: 。嗯，对，其实在这里想重点讲一下，就是播客的长尾效应，因为其实播客的广告优点大家其实讲的挺多了，就是。高品质啊，高渗透度，然后高性价比，包括它现在可能还比较灵活，能够做一些精准触达，而且它的人群可能是比较高粘性，然后高接受度，而且高消费力的这种。但是就是长尾效应这一个可能是播客目前比较独特的一个点，它主要表现在两个方面。第一个呢就是。如果不追热点，其实播客节目一般都不会过时。好的播客节目，它的听众是会翻回去听你之前的内容的。另外一个呢，就是跟在相关的一些需求场景，你可能会想起你之前在播客里面提及的一些产品或者广告。这种通过听觉来建立的联系，其实是留在你的潜意识里面的。这也是很多人觉得播客最具潜力，但是同时也。比较难以解释的一个商业价值
0: ，嗯，因为它没有办法量化
1: ，而且就是在当下中国这种比较追求时效营销的一个环境吧，就是追求这种即时的转化，所以长尾效应这个东西其实有很多是挺难说服他们的。
0: 嗯，想补充一些另外的一些国外的数据，因为他们可能是中文播客未来的一个情况。那这里有几条数据可以简单的分享一下。第一个是根据数据营销协会的一个报告，超过四分之一的听众是会通过播客发现新品牌的，所以这一点其实证明，嗯，新品牌要去切入市场，播客是一个你值得去考虑的一个渠道。嗯，第二个数据是尼尔森的一个数据。他是说播客广告带来的一个品牌在线度比其他形式的数字广告最高呢，可以高到 4.4 倍。那其实这是一个很很优势的一个数字了，所以也就是说，它是非常适合品牌去做一些深度的渗透的。最后一条数据是一个 Civic Science 的研究，他们在二零一九年的九月的一个调查会发现，在十三岁级。以上的播客听众当中，有百分之三十在听到的赞助广告之后会购买商品。这条其实是证明了对于注重转化的种草型的广告的一个价值
1: 。对，有另外一个数据也显示，播客广告它能带来就是百分之十的购买意愿的提升，并且有百分之六十一的听众是会表达这样子的一个购买意愿。
0: 接下来的话，我们可以讲一下，对于品牌来说，什么类型的品牌适合做播客广告？其实还是有一些标准的。第一个，我必须得说是对自己有信心的品牌和产品，尤其是某一些合作的播客广告的形式，可能是邀请品牌的内部人士来对谈嘛。这个时候，品牌。其实是很赤裸裸的展示在听众面前的。如果你品牌或者产品本身的 bug 太多，或者是太明显，支撑不起来，这样子的一场对谈内容，或是你不太真诚，或是你的品牌或产品有硬伤，就各种 bug 吧，可能会适得其反。对，非常容易翻车。嗯，有发生过的<笑>就不点名了
1: 。那这样子的话，对于。无论是对于节目本身，跟对于品牌本身，都是伤害
0: 哦。对啊，所以就是建议各位先打磨好自己的产品和品牌，再来谈营销了。嗯，这是第一点。<笑>嗯，第二点的话，就是有一些强烈的品牌传播需求的，比如说快消的头部产品，或是奢侈品啊、豪华酒店啊这些，播客只是他们的一个新的选项。第三个是主打年轻人的新兴品牌，通过播客去打开。知名度是一个不错的选项，我们刚刚也说过了。嗯，第四个的话是文化类的产品，那和播客这个内容本身当然是非常的匹配的，而且趁现在播客还比较便宜，就是各位可以尽快下手。<笑>第五种的话是适合想要去做年轻化转型的一些老品牌，比如说老字号以及品牌印象比较传统的。一些品牌去尝试这种比较新的方式，会获得一个不错的品牌换新的效果。嗯，而且这一点其实有很多老品牌在别的渠道或者形式上面已经证实过了。对，最后就是其实看起来和播客可能很不搭的品牌，可能会碰撞出一些新的火花，可以去尝试一下。我们比较期待。对，就是
1: 这种你离得越远的。东西你可能两个东西凑在一起会碰撞出一些奇怪的、有意思的呵呵创意出来。
0: 嗯，大概就是这样
1: 。对，那如果你确认你是一个适合做播客广告的一个品牌的话，那具体可以怎么做呢？这里可以给到一些，呃，我总结的一些建议。首先是渠道方面的，你可能要选一下哪一类的播客。适合你的广告，结合你的传播主题、内容，还有产品适用场景等等，都可以从这些维度去找。然后在呃这种类型的播客里面去找到相应的比较优质的播客。那选取播客的时候，其实也有一些就是参考的维度，例如主播的个人网络影响力啊，或者说呃播客节目的受众基础，它的订阅数有多少，还有就是播客节目的受众活跃程度有多高，这个可以从评论里面去。找一些评论去做参考。你说的这
0: 些维度，好像都是我们的反面，这、就是我们通通都是达不到的。<笑>嗯，你继续
1: 。<笑>你也可以补充一下。我
0: ，你把这个选播客的讲完了，我再补充。选播客的讲完了。呃、uh, ，OK， 我想补充一下，就是在这种投放的渠道、媒介组合的选择上面。因为现在大部分品牌对播客了解不多，所以基本上都是集中投放在头部播客嘛。嗯，就像按照你刚刚说的这些，本台都达不到的这些维度，来选出了一些嗯头部的播客。对，但是这个就
1: 是我理解他们的这种筛选逻辑也，也其实也是从如果你做品牌广告的话，你从一个最终的效果考虑，还有就是你其实播客是一种新的形式的广告，从它的。投放出来的一个风险考虑
0: 这，这这会是一个比较保守的方式，嗯，这是很安全的选择，但是它也会有一定的问题嘛，就是我们刚刚说到的新事项、新事项和沈一斐的那个案例，它就是听众的重合度问题，对，重合度还挺高的，所以其实不妨大胆的<笑>试一试中小型博客，<笑>当然这个我觉得需要就是
1: 你。品牌本身市场部的人，还是说你找的代理公司，都要对播客这个市场有比较深入的了解，然后对于中小播客
0: 的一些质量会有一个比较好的把控。嗯，对。而且如果说是和中小型播客合作的话，其实也比较适合那种新兴的小小品牌，因为他们会更加灵活一点。是，携手共进嘛，挺好的。欢迎来找我,我们合作。
1: 但我们现在还不会合作。OK， 你继续。其实是内容层面的，因为就是在播客平台的话，听众的要求其实还蛮高的，然后节目制作的选题难度也是会相应来说比较高，而且就是也有一定的深度要求，所以需要一个更加。详尽的一个前期的策划，然后最好是跟有经验的团队去合作，或者说对接，或者说是项目的主导人对于整个播客市场有一定的了解，就是我们刚刚说的那个点。嗯，另外是传播层面，目前我们分析下来的话，就是传播的渠道其实还比还是比较局限在播客这样子一个平台上面，如何更好的去联动更多的一个传播。渠道达到更广泛的一个传播效果，而不仅仅是局限于博客平台或者说音频平台这种的话，其实也是挺重要的。就是能让你的素材充分发挥的它的一个作用，能让你的内容充分带来一个好的效果，充分的去带动一些二次传播，然后在各大社媒平台上面去做一些动作，其实也是可以考虑的。最后呢，就是效果层面，怎么去进进行一个就是营销效果的监测？从除了从播放量上面去看，还有没有其他维度啊？例如像是针对这种长尾效应，可不可以有一些更加呃长期的一些渠道去进行一个监测？六零的优惠券是,是不是不是不是一个短效的这种优惠券，而是能够有一些更加长期有效的一些优惠码？
0: 那公司做季度报告、月度报告，也就是这样做了，
1: 对。或者说，你是不是导向的那个渠道是有一个专门的网页链接，是你公司平台上面一个长期有效的一个地方？嗯
0: 。最后，其实想补充一下，现在虽然各大关于播客的报告都指出，播客听众的典型画像是年轻高知人群嘛？嗯。但是他们的需求其实也不只是给自己听，给孩子的儿童教育领域也是很大的一个市场。就是播客，它说到底是一个音频内容嘛。那随着它的发展，嗯、内容的优质终将会显现出来。我们就是不用说它，就是不用把播客的受众局限在一个很小的范围里面去理解。对它，因为现在很多人说。就是他的精英化气质很浓重嘛，嗯、说都是年轻高知人群，嗯、我们并不排除他未来有可能会下沉。对喽，其实这个问题跟我们刚
1: 刚分析过的，主要还是就是平台上面现在的内容多样性还没有体现出来，所以才会有形成这种刻板的印象
0: 。嗯，我之前看到有既有说，就其实播客也可能会覆盖中老年群体，因为这一部分人有很硬性的陪伴需求。啊、呃，对，其实我之前也有看到一份报告，就是在分
1: 析音频市场中老年听众这样子的一个市场是非常有潜力的
0: 。现在这一部分人的陪伴，它就是由短视频啊、情感电台、有声书来代替吗？对，而且其实我觉得中老
1: 年你的内容要足够优质，相比于让他们。经常去看那些什么保健品的广告什么。如果你能够能,能够有一些非常好的一些关于健康方面的一些内容输出，然后，就是我觉得老年市场，要做是可以做的，但是
0: 不一定是健康啦。就是年轻人会听的，他们也会听啊。就是他们的精神需求不是那么的不是那么狭窄的嘛。现在他们是靠看短视频或是有声书，未来他真的很难说啊。如果他们知道这个，对、啊，比如说八分，你觉得你爸妈会听吗？目前不会。OK， 好吧，未来不一定哈，而且年轻人也终将老去，对不对
1: ？圆桌派，我觉得我爸可能会听，八分应该不会。
0: <笑>原来锵锵三人行不是有很多人？啊、
1: 呃，锵锵三人行跟圆桌派这种，我爸肯定会听
0: 。关于播客广告的讨论的。两集内容就到这里为止吧。对，内容非常多，可能对于某一些听众来说会非常的无聊，但是对，但其实
1: 我们自己也挺想去做这么一个梳理，然后也希望这份东西可能对于某一些某一些品牌或者主播会有一个启发吧
0: ，会有一个参考的参考价值，就像是我们做一些微不足道的贡献。